0: Olga Douglas im Gespräch. Heute mit dem Sicherheitsexperten Ralf Thiele, Oberst AD. Er hatte Schlüsselpositionen beim NATO-Oberbefehlshaber und im deutschen Verteidigungsministerium inne. Er ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland und Stratbird Consulting sowie Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft in Berlin. Nicht weit von uns entfernt tobt ein fürchterlicher Krieg, Russland greift sein Nachbarland Ukraine an und zerstört brutal Städte, will das Land dem Erdboden gleichmachen. Aus dem Mund von Politgeistern, die noch vor kurzem vom Frieden redeten, kommen Sätze über Sanktionen, die Russland derart schädigen sollen, dass es volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt. Sie übersehen, dass die sogenannten Sanktionen erst einmal das eigene Land treffen, während Russland noch besser als zuvor am Öl und Gasverkauf verdient. Von Karotten und Stöckchen, die fehlen, spricht Ralf Thiele in seiner aktuellen Analyse. Herr Thiele, an Sie als ausgewiesenen und erfahrenen Militärfachmann die Frage, wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein?
1: Es sieht so ein bisschen nach einem Patt aus äh, mit äh, einer nachlassenden Tendenz äh, für Russland. Wir hatten ja am Anfang, muss ich das mal vergegenwärtigen, sozusagen den Überfall es schien ziemlich aussichtslos, dass sich die Ukraine erfolgreich dagegen wehren kann. Dann kam dieser Überfall in Stocken. Wir waren überrascht im Grunde von den handwerklichen Problemen der Russen, die ja nun inzwischen auch einen enormen Aderlass an Menschen haben. Das wird wohl 20.000 oder mehr sein, die getötet wurden. Dazu kommt ja dann ein Vielfaches an denen, die verwundet oder gefangen wurden. Aber auch materiell ist es einfach unfassbar, wenn man sich das reinschaut, dass äh, über 3000 gepanzerte Fahrzeuge den Russen inzwischen verloren gegangen sind. Und was äh, mich auch äh, wirklich verwundert und überrascht ist, äh, davon knapp die Hälfte unbeschädigt äh, in die Hände der Ukraine gelangt ist, sodass äh, sie sich im Grunde aus dem russischen, äh, aus dem russischen Material und der russischen Logistik verstärken, die Ukrainer während Russland einen enormen Aderlass hat. Also das ist schon äh, bemerkenswert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, Russland vormarschiert, dass Russland äh, Geländegewinne erzielt und dass die
0: Opfer äh, im Wesentlichen auf Seiten der ukrainischen Bevölkerung liegen. Hätten Sie sich das vorstellen können, dass solche Szenen, solche brutalen Szenen äh, in Europa nochmal möglich sein werden?
1: Äh, leider ja, das ist ja... Äh, dieser euphemische äh, Ruf äh, nach dem Ende der Gesch Geschichte von Francis Fukuyama, dass er bei uns äh, äh, im Grunde auch äh, äh, geechot wurde äh, von, allen äh, von allen Klientel, war ja ein Thema, das uns als Soldaten immer Sorgen gemacht hat. Äh, Sie müssen sich überlegen, wir kamen von 500.000 der Bundeswehr und sind jetzt sozusagen ein Fragment, äh, obwohl wir zwischenzeitlich noch um äh, Soldaten der NVA aufgestockt wurden. Äh, Zeitgleich wurde, wurden unsere Fähigkeiten ständig äh, ausgehöhlt und wir waren uns als Soldaten eigentlich immer bewusst, dass das alles äh, wiederkommen kann, dass Krieg wiederkommen kann. Und im Grunde äh, war da ja die Bestätigung damals, äh, im, äh, als äh, Serbien äh, über seine Nachbarn äh, äh, herzog. Äh, dieser Krieg damals war ja sicherlich eine Bestätigung, dass äh, Krieg auch in Europa weiter möglich ist. Äh, und äh, die Militärs waren sich eigentlich immer einig, dass man auch Richtung Russland durchaus mit Vorsicht gucken muss. Also von daher sind wir aus meiner Sicht sehenden Auges in eine schwierige situation geraten, die leider jetzt dieser Tage immer gerne in Vergessenheit gerät. Es sind ja ein paar Tage her, dass wir doch ziemlich schmählich aus Afghanistan abgezogen sind. Gerade wir Deutschen zum Beispiel in dem Wissen, dass wir noch nicht mal einen Flugplatz können, dass diese Fähigkeiten bei uns sozusagen nicht da und nicht gegeben sind. Es ist ein Thema, das einen eigentlich zur Dringlichkeit mahnen müsste, das zu ändern. Wiederum verwunderlich der Krieg ist der mittlerweile im dritten Monat in der Ukraine und Russland als eine mögliche Bedrohung wird immer stärker auch intonisiert von den politischen Verantwortlichen. Dennoch, wenn man sich fragt, was ist denn in der Bundeswehr bislang geschehen, um die ganzen Defizite in Munition, Waffensystem und so weiter auf, äh, auszugleichen, äh, zu stocken, äh, wenig, muss man sagen, äh, sind mit der Industrie Gespräche geführt worden, mit denen diese ihre. Äh, Produktion aufnimmt oder ausweitet, auch das ist nicht bekannt. Also Sie sehen, es ist ein enormer Bedarf eigentlich mit dem Thema umzugehen da. Ich bin nicht überrascht leider von der Entwicklung, wie sie insgesamt stattfindet. Und nach wie vor scheint
0: mir, dass die Verantwortlichen noch zu überrascht sind, um konkrete Schritte zu unternehmen. Nicht sonderlich überrascht waren dagegen die baltischen Staaten, die schon seit langem nach Russland sehen und erwarteten, dass Russland seine Grenzen wieder überschreiten würde. Sie haben teilweise aufgerüstet, wie zum Beispiel Polen. Wie sehen da die Machtverhältnisse denn aus? Die
1: Polen und die beiden verlassen sich ja im Grunde im Wesentlichen darauf, dass die Bundeswehr sie dann stärkt. Also von daher ist diese äh, Diskussion der letzten Wochen ja eine abenteuerliche, wonach äh, wir im Grunde nicht nur unser in Anführungsstrichen, Schrottgerät, äh, gen äh, Ukraine schicken sollen, das wir selbst genutzt haben, um es äh, auszuschlachten, um unsere eigenen Systeme äh, weiter einsatzfähig äh, zu halten, sondern wir sollen jetzt auch diese einsatzfähigen Systeme weiterschicken. Man mag sich fragen, wer soll denn dann äh, wohl äh, in äh, Polen oder den bayerischen Staaten zur Hilfe kommen, wenn das wirklich weiter eskalieren sollte. Also hier ist, äh, glaube ich, äh, wie soll ich das mal sagen, äh, die Kurzsichtigkeit, die Kurzfristigkeit der Maßnahmen steht im Vordergrund und die tatsächlich wesentlichen entscheidenden Maßnahmen, äh, zum Beispiel ja auch die, was machen wir da jetzt mit den 100 Milliarden, äh, die der Bundeswehr nun schon seit äh, auch mehreren Monaten in Aussicht gestellt wurden, wie können wir die jetzt nützlich und auch mit einer gewissen Dringlichkeit äh, umsetzen, dar damit daraus Fähigkeiten entstehen, mit denen wir unseren polnischen Freunden zum Beispiel helfen können, das schleift noch alles. Also da ist
0: nicht genug Gedanken, insbesondere eben strategische, sprich weitreichende Gedanken investiert. Ein historischer Tag war ja jener Dienstag in Rammstein, als Amerika gewissermaßen die Europäer zum Befehlsempfang einlud und die neue Marschrichtung vorgab. Vorausgegangen waren Besuche zweier amerikanischer Minister in der Ukraine. Die werden sich sicherlich vor Ort nochmal genau umgeschaut haben und die genaue Stärke der Ukraine und auch die Kräfteverhältnisse gegenüber Russland sich angeguckt haben. Dort kam ja insofern ein totaler Politikschwenk, dass Amerika jetzt sagt, äh, wir wollen Russland, die russische Armee so weit entmilitarisieren, dass auf absehbare Zeit äh, Russland keinen solchen Schlag mehr vollziehen kann. Wie beurteilen Sie denn diesen Richtungswechsel?
1: Ja, tatsächlich ist er wohl jetzt mit der äh, sanften Linie die darauf zielte, die Ukraine dabei zu unterstützen, sich erfolgreich gegen Russland verteidigen zu können. Schluss. Die Ziele werden größer gesteckt. Das ist schon bemerkenswert. Und hier in Europa gab es dazu noch gar keine Diskussion. Tatsächlich geht das ja sogar weiter. Der, die britische Außenministerin hat mittlerweile auch vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung Chinas mit Taiwan gefragt, ob die NATO nicht auch dort eine größere Rolle einnehmen müsste. Also mir kommt das doch alles etwas maßlos vor, muss ich sagen, weil man sich ja immer wieder vor Augen halten muss. Russland hatte sich in seinen Fähigkeiten auch nuklearen und auch bei den Hyperschallwaffen in eine Lage versetzt, wo es den Westen erpressen kann. Wir haben wir, und das schließt die Amerikaner ein, haben keine Verteidigung gegen Hyperschallwaffen. Die amerikanischen Nuklearwaffen sind eigentlich auch weitgehend modernisierungsbedürftig. Das heißt also, eigentlich müssten sich die Amerikaner große Sorgen machen, den Konflikt mit Russland zu eskalieren, weil man nach oben halt nicht mithalten kann. Dieses jetzt zeitgleich auch noch auf das asiatische Terrain auszudehnen mit Europäern, die nun jede Menge Schwierigkeiten im konventionellen Bereich haben, scheint mir vollkommen unangemessen. Was wir eigentlich bräuchten, wäre jetzt Zeit, Zeit, um unsere militärischen Abwehrfähigkeiten zu rekonstituieren. Darüber hinaus muss man auch im Auge haben: eigentlich gibt es zwei, zwei Dinge, die eine große Sorge machen können. Zum einen richtet man sich darauf ein, dass dieser Konflikt in der Ukraine jetzt lange werden könnte und dann ein Mittel zum Zweck ist, um nicht nur das, die russischen Streitkräfte, sondern Russland insgesamt äh, zu, äh, zu schwächen, äh, das wird sich natürlich auch auf die Ränder rund um die Ukraine auswirken. Das heißt, hier wird Gewalt und äh, vielleicht auch Terrorismus äh, nicht nur in Richtung Russland getragen, sondern eben auch in die europäischen äh, Anrainer, äh, Polen, äh, baltische Staaten äh, und so weiter, vielleicht sogar bis nach uns in Berlin hinein. Das ist also ein Thema, so ein langwieriger Konflikt sollte uns in jedem Fall Sorgen bereiten. Wir sollten viel tun, wenn nicht alles tun, um das abzuwenden. Darüber hinaus leiden ja auch die Ukraine darunter. Ein, ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht außerordentlich besorgniserregend ist, ist das Thema, mir scheint westliche Strategisten, also Leute in der Regierung, die sich jetzt um den Gedanken, um den Weitergang dieser dieses Konfliktes Gedanken machen, haben äh, den Einsatz von Nuklearwaffen bereits eingepreist. Es wird zwar öffentlich anders äh, gesagt, aber man hört hinter den Kulissen, dass äh, der Einsatz einer russischen äh, Nuklearwaffe zum Beispiel über dem Schwarzen Meer oder in der Ostukraine keineswegs unvorstellbar ist und dass das äh, nicht alle Alarmsirenen angehen lässt mit Blick auf, wir müssen jetzt endlich etwas tun, diese Krise in den Griff zu kriegen und nicht weiter zu eskalieren, erscheint mir schon sehr merkwürdig. Und die Chinesen wären natürlich jetzt nun statt einer weiteren Front, äh, der man sich zuwenden müsste, vielleicht sogar ein ganz wichtiger Teil der Lösung, äh, um jetzt kurzfristig auch
0: diesen Krieg äh, in der Ukraine zu beenden. Wie stark schätzen Sie denn die russische atomare Bewaffnung ein? Es gibt ja auch Gerüchte oder Berichte darüber, dass die Atomwaffen aus mangelnder Pflege nicht mehr so richtig einsatzfähig sein sollen.
1: Ja, also sie sind ja theoretisch erstmal die stärkste Nuklearmacht der Welt, die Russen, mit 8000 plus Sprengköpfen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wenn selbst da ein paar fehlen sollten, macht das den Kohl nicht fett, wenn ich das so schlank sagen darf. Das bleibt eine dramatische, bedrohliche Angelegenheit, die eben insbesondere, jetzt muss man sich eigentlich da ins, ins taktische, verlegen, auch deshalb eine große Sorge machen kann, weil über diese Hyperschallwaffen die Russen eigentlich auch eine Möglichkeit haben, amerikanische Führungsfähigkeiten lahmzulegen, so dass hier große Sorge besteht, ob denn Amerika überhaupt rechtzeitig auf einen russischen Nuklearschlag Reagieren könnte. so und äh, Ob da jetzt nun tausend mehr oder weniger kommen von der russischen Seite, wie gesagt, ist nicht die entscheidende Frage. Also hier gibt es große, große Probleme und Sorgen und all diese sollten eigentlich alle Beteiligten dazu bringen, statt nun diesen Konflikt äh, Schritt für Schritt äh, weiter auszuweiten, äh, jetzt endlich mal ein Ende in der Eskalation zu suchen und zu
0: finden. Wie könnte ein Ende aussehen der Eskalation? Ist denn, sind denn Verhandlungen mit einem Präsidenten Putin noch möglich, der sich zum Ziel gesetzt hat, wieder ein großrussisches Reich zu installieren? Ja, das sind ja Vermutungen.
1: Also ich sag mal, die Zahl der Putin-Experten wächst ja täglich. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Corona. Äh, Im Grunde alle, die äh, vormals äh, Vorgaben, Putin zu verstehen, wurden sozusagen als Putin-Versteher diskreditiert, aber zugleich haben ja alle anderen den Eindruck, dass sie Putin genau verstehen als Wahnsinnigen, Größenwahnsinnigen oder was auch immer. Die Grundfrage wird tatsächlich sein, Russland ist da. Russland ist ein europäischer Staat. Russland führt Krieg. Die Ukrainer leiden. Und wir sollten Wege finden, wie wir das beenden können. Und da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Die Wege, die wir derzeit suchen, bestehen ja im Wesentlichen darin, mit, äh, ausschließlich mit Sanktionen zu arbeiten. Also, das heißt äh, im Englischen Carrots and Sticks, äh, die man ansetzt. Äh, wir haben keine Carrots, also wir haben keine Morühm, die wir dem anderen anbieten können. Und tatsächlich muss man äh, für Wohlverhalten auch. Äh, irgendwelche lohnenswerten Ziele äh, anbieten. Und die Schläge, die wir anbieten, die Sticks, die wir anbieten, die Sanktionen, äh, sind ja welche, die auch weitgehend uns selbst treffen. Wir sehen das jetzt gerade bei dem Herumeiern äh, mit dem Thema Öl, wo es sein kann, dass äh, Russland durch unsere Sanktionen dann vielleicht sogar noch mehr Geld mit Ölverkäufen äh, verdient. Also äh, unsere Sanktionen sind nicht besonders beeindruckend bislang äh, für Putin. Äh, und äh, Möhren haben wir gar nicht. Also hier müssen wir einfach mal unser Sortiment durchschauen, ob es da nicht wirklich Möglichkeiten gibt, mit denen man Putin äh, reizen kann äh, und mit denen man ihm auch tatsächlich äh, sanktionieren kann, sodass dieses Portfolio richtig stimmt. Und wie bereits zuvor gesagt, China spielt dabei aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Rolle äh, und die sind im Augenblick überhaupt noch gar nicht involviert in das Thema
0: Konfliktlösung äh, auf diesem Kriegsschauplatz Ukraine. Die Chinesen dürfen sich aber dennoch mit großer Spannung äh, ansehen, was auf dem Schlachtfeld geschieht und wie sich Europa und Amerika verhalten. Wie könnte man die denn einbinden?
1: Also da gibt es äh, einen ganz äh, äh, bösen Spruch, aber ich will ihn mal trotzdem nennen. Äh, ja, ja. Ich hörte von einem chinesischen Gesprächspartner, äh, wenn man jetzt äh, weiterhin alles falsch machen sollte, dann gibt es äh, die Perspektive einer Erde oder Menschen äh, zum Jahresende. Das ist ja tatsächlich ein Anreiz für alle, es dahin nicht kommen zu lassen. Denn auch die Chinesen wollen natürlich weiterleben und Gewinne machen und ihren Staat vorantreiben. Also hier gibt es, sollte es überall tatsächlich Interessen geben, das zu tun. Und das dürfte sicherlich auch Putin betreffen. Also wir müssen aufpassen, dass uns hier diese ganze Eskalation nicht aus der Hand gerät, in einem mittleren Fall vielleicht den Schaden äh, nur, in Anführungsstrichen, dann ist es ja kein nur, äh, vielleicht sogar einen nuklearen Schaden in der Ukraine lässt. Äh, je nachdem, wie die Winde wehen, sind denn dann andere von Russland bis zu uns äh, davon ebenfalls äh, betroffen oder wenn das dann eben ganz außer Hand und Band gerät, also größter Schaden für die Menschheit entsteht. Also das ist alles genug äh, Grund, warum man hier... Sehr kühl, mit kühlem Kopf, kühler Planung und vernünftigen Ansätzen eben nach einer raschen Beendigung dieses Konflikts suchen sollte.
0: Wo sehen Sie denn den Kopf für solche Gespräche, beziehungsweise für solche Ansätze, strategischen Ansätze in Deutschland? Gewiss nicht, in Europa sehe ich sie auch nicht. Wer sollte das Heft dann in die Hand nehmen und wer kann das denn überhaupt? Das
1: ist eine schwierige und eigentlich auch wieder nicht so schwierige Frage. Tatsächlich habe ich das ja bei vergangenen Krisen schon oft gesehen. Es mangelt uns ja nicht an klugen Menschen. Es mangelt uns an klugen Menschen in den wichtigen Positionen. Ich saß jetzt hier auch mal vielleicht etwas politisch un un unkorrekt. Der Kanzler, der hier doch sehr besonnen in das Thema geht ist mir da sicherlich lieber als so hau draufs die jetzt eben endlich mal wissen wollen mit Russland und so gibt es eben sicherlich Menschen bei uns in Deutschland die hierzu kluge Gedanken fassen könnten und natürlich auch in Europa. Das ist ein Thema, das wir in Deutschland, in Europa bedenken müssen, das natürlich auch die USA bedenken müssen und das man auch in, in Russland bedenken muss und in China. So dafür gibt es Menschen, aber es gibt im Augenblick eben nicht diesen Bedarf. Also dass die meisten preisen im Grunde hier die mögliche Eskalation wie in einem Wargame einfach ein und denken, dann gehen wir eben auf Reset. Das Schlimme ist, in solchen brutalen Kriegen mit den Möglichkeiten einer brutalen Eskalation kann man eben kein Reset drücken. Also diese klugen Köpfe gibt es. Man sollte sie jetzt suchen und man sollte sie über eine Debatte finden. Ich glaube, das ist der geeignete Weg, das jetzt zu identifizieren. Wir brauchen eine Strategiedebatte, was wollen wir erreichen? Was ist zu erreichen? Welche Beiträge können wir uns vorstellen? Und dann wird sich
0: im Zuge dieser Debatte zeigen,
1: dass es diese klugen Köpfe gibt.
0: Erstaunlicherweise ist der eine einstige Friedenspartei zu einer Kriegspartei geworden, die einer Eskalation und einem militärischen Eingreifen das Wort redet. Wie übrigens schon mal seinerzeit bei der Kosovo-Krise. Das sind ja alles Leute, die nicht wissen, was Krieg bedeutet und was er anrichten kann. Militärs äußern sich ja, wie Sie jetzt, auch sehr deutlich zurückhaltender Verwechseln dann viele ein Computerspiel mit einem realen Krieg? Denn auch die Bilder, die man aus der Ukraine sieht, die ähneln ja den Computerspielen. Ja,
1: also mir fallen, wir fallen zwei Bilder ein. Das, zum einen die alten Griechen, die ja im Grunde auch schon festlegten oder feststellten, wer ist denn mutig? Mutig ist entweder der Ahnungslose, der von allen Gefahren keine Ahnung hat und sich deswegen keine Sorgen macht. Oder mutig ist der, der alle Gefahren kennt, sie richtig einzuschätzen weiß und vor diesem Hintergrund mutig handelt. Ich denke, wir haben tatsächlich viele Ahnungslose in der Überhand. Das macht das so gefährlich. Das zweite Beispiel ist das Thema Umgang mit Risiken. Wir kennen das ja im Grunde zum Beispiel in den Schweizer Alpen eine Lawine, die runtergeht, ist im Prinzip gefährlich, aber wenn sie runtergeht und da unten sind keine Menschen, keine Häuser, nichts anderes von Wert und Bedeutung, dann ist das eigentlich egal. Wenn aber da unten Dinge von Wert und Bedeutung sind, dann ist so eine Lawine natürlich immer wichtig und man muss dann eben ein, ein Risikomanagement einleiten, auch eine Begrenzung der Risiken. Die Risiken, die wir jetzt haben, liegen ja in der Eskalation des Konfliktes in die nukleare Dimensionen, die eben ganz schlimme Ausmaße annehmen können. Ähm, die Werte, die wir haben, sind ja äh, sowohl Abstrakt, äh, Freiheit, äh, Demokratie, Menschenrechte, aber eben auch ganz konkret die Menschen selbst äh, und das, was ihnen äh, wert ist. Äh, das verdient natürlich äh, ein vernünftiges Risikomanagement und einen klaren Blick äh, auf die Risiken, die da sind und eben auch die äh, Maßnahmen, die den Schaden, der jetzt schon eingetreten ist, eben dahingehend begrenzen, dass er nicht noch größer oder sogar dramatisch
0: größer wird. Also hier an diesen beiden Dingen ist etwas zu machen. Können Sie zum Abschluss, Herr Thiele, eine Vorausschau wagen, wie sich denn die Situation jetzt weiterentwickeln wird?
1: Ja, wir sind derzeit auf einem Eskalationskurs. Eskalationskurs dahingehend, Putin hat ja seine Ziele vielleicht graduell reduziert, aber er will es wissen. Das heißt, er will jetzt äh, de, de, das Thema Donbass einnehmen und mh, die Küstenlinie zur Krim, die will er haben und dort vielleicht eben auch äh, einen, äh, ein Staatsgebilde oder mehrere äh, etablieren. Das ist sozusagen der, der eine Punkt. Äh, wir äh, im Westen wittern Morgenluft, äh, dass man äh, das Problem äh, Russland und seine Aggressivität jetzt und für die Zukunft die Zukunft ja, beseitigen können, schwächen können. Die Ukrainer wittern morgen Luft, dass es ihnen vielleicht sogar gelingen könnte, Russland zu besiegen. Vor diesem Hintergrund wird das jetzt nicht aufhören, bis eine Seite das Gefühl hat, dass jetzt genug ist und dahinter steckt die nukleare Eskalation. Ich bin in Sorge, dass wir auf diesen langfristigen Kriegsschauplatz Ukraine zusteuern mit möglichen schlimmen
0: Konsequenzen. Herr Thiele, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.